0: Empezamos la tercera temporada de Tendencia Podcast con cuatro episodios. Queremos inspirarte a viajar por Baja California Sur. Síguenos en Tendencia Travel. Yo soy Claudia del Pino, fundadora de Tendencia, y las anfitrionas en esta temporada son Alejandra Paredes, Alexandra Orozco y Paulina Arispe. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a un episodio más a este podcast de Tendencia. Eh, con nosotros tenemos un invitado muy especial, la verdad es que nos estábamos esperando esta plática desde hace <ríe> mucho tiempo y creemos que no nos va a dar eh, el tiempo y tendremos que tenerlo de nuevo eh, en estos micrófonos. Pero bueno, con nosotros está un Sudcalifornio de corazón, también de nacimiento, orgullosamente sanluqueño, es Gustavo de la Peña, historiador de profesión y escritor por pasión Bienvenido. Bienvenido, Gustavo. Gustavo. Muchas
2: gracias por la invitación.
1: Platícanos un poquito, porque ¿cómo nace tu pasión por la historia? Para los que no te ven, eres muy joven. Sí. Te
2: bueno, tengo 25 años. ¿25 años? Tengo sí, 26. Bien. No es tanta, Leal, ¿verdad? Siempre ha sido historia. Sí, siempre ha sido historia. O sea, Fui el niño así de que quería ser arqueólogo, que quería hallar dinosaurios y pirámides y medio me traumé con la película de la momia, la, la película antigua, <ríe> ¿no? la de Tom Cruise y ¿Oye? con la de Indiana Jones, entonces sí, siempre fue, fue historia, historia, historia y también pues se debe a la familia, de que me tocó de muy niño pues escuchar historias familiares, estar en las pláticas, tuve la suerte de conocer a tres bisabuelos, a tres de mis bisabuelos, wow. conocí a hermanos de mis bisabuelos de más de 100 años, me tocó conocer, entonces a mis cuatro abuelos todavía los tengo, entonces eso fue una suerte de que tener pues las historias de ellos, en el que ellos estuvieran pues contando sus recuerdos. Muy bien,
0: oye pero a ver, tienes que decirnos sí. cuáles fueron las ideas para que tú empezaras a escribir tu libro ¿A qué te describes el primer libro? Ajá. Eso es bien interesante entonces, yo, yo no puedo
1: escribir muchas cosas entonces Se
0: corta la inspiración enseguida Pero quiero que me digas cómo empezaron las ideas
2: El primer libro yo tenía 15 años Cuando ya lo empecé a hacer, a escribir wow. Tardó mucho Tardó un tiempo pues, en salir Porque fue de que Estarle agregando material Ay, no sé, eso es Me tocó Lo llevé como a los 16 años a la editorial entonces en la editorial me dijeron, está muy simple, y sí, era un, un manuscrito como de 60 páginas, muy pequeño. Entonces eh, tuve que meterle más material, investigar más cosas, meterle más fotografías, uh -huh. lo rechazaron otra vez, le volví a meter más material, y pues llegó el libro a tener 300 páginas, tenía más de 200 fotografías, uh -huh. desgraciadamente cuando se editó el libro, pues por cuestiones de de que no estaba muy seguro si iba a tener éxito, porque me veía muy joven, pues no, obviamente nadie me conocía, pues dijeron hay que hacerlo un poquito económico y le quitaron las fotos, quedaron únicamente 27 fotografías, Aquí. pero en el libro original y que yo espero en un futuro muy cercano ya sacarlo bien el, el libro, pues hay mapas, hay fotos de personas, de, de personas uh -huh. ilustres, hay dibujos grabados, entonces hay toda una, viene por ejemplo la... La que se cree la primera fotografía que se tomó aquí en Cabo San Lucas y en el norte de México al parecer
1: El primer libro uh -huh. fue Añorando al Cabo San Lucas que yo conocí No, Las
2: Memorias del Vigía el, Las Memorias del Vigía <ríe> sí, fue el primer libro Sí, Las Memorias del Vigía fue el primer libro Que primero, eh, también eso fue un punto, el, el, okay. el título porque los tan bien la editorial acababa de publicar un libro que se llama Memorias de un Pescador, entonces uh -huh. me dijeron, cámbiale de nombre, porque si no se van a confundir, uh -huh. y se iba a llamar eh, Historia General de Cabo San Lucas, porque hay un libro que se llama Historia General de, de, de Nueva España, entonces yo dije, pues le pongo con este libro, y lo bueno fue que ahí, pues hubo cambio ahí de administración en, uh -huh. en la editorial, cambiaron de director, y el director me dijo, pues ese es tu título original, hay que dejarlo, y sí, pegó muy bien el, eh, el libro, hay gente que se acuerda mucho del, del nombre de las memorias del Vigía y por la portada de hecho mucha gente me lo compró que porque la portada era muy bonita
1: está muy bonita <risa> sí, la portada de hecho sí, sí. Y, y nosotros, yo recuerdo ese libro estuvimos en, en tu presentación uh -huh. es la primera vez por como co co coincidimos y como te dimos la bienvenida Tendencia y lo tenemos también en algunas eh, en nuestra sección literatura subcaliforniana en una de nuestras ediciones y pues bueno, haciendo memoria y memorias de la historia, cuéntanos alguna curiosidad de la historia. este El nombre de Cabo San Lucas, de dónde surge, cómo llega, porque ¿es correcto o no? Porque también entre historiadores muchos hay muchos mitos, hay leyendas, hay conflictos entre no le digas Cabo, es los Cabos o somos Cabo San Lucas, ¿cuál es?
2: El nombre actualmente el que tenemos es Cabo San Lucas Bueno, originalmente era Cabo de San Lucas Porque mm -hmm. el Cabo, pues por la formación geográfica De que es un cabo, un pedazo de tierra que sale de, al mar Y San Lucas, pues por el nombre histórico que se le da El primer nombre que se tiene registrado era camú Que es el nombre indígena Que aparece en un registro ahí, un reporte Que, que se hacen los navegantes los y ponen que aquí era Camú que traduciéndolo medio, obviamente no tenemos cómo se, se pronunciaba o cuál era su escritura, no tenían los grupos antiguos la escritura, okay. eh, lo que se cree es que significa lugar entre dos aguas, eh, eso es por el estero de agua dulce que había en el médano, ahí había un estero de, un, un gran estero de agua dulce, incluso había manglares, y pues el agua del mar. Hay otra gente, otros investigadores que han dicho que es porque aquí cruzan pues, el, el Océano Pacífico y el, el mar, el Golfo de California. Y ese va a ser el primer nombre, Camu. Hay gente que dice que es Yenekami, hay otros que dicen que es k en lugar del Yenekamu, el de Conce, pues, es, que es Konka. Y el nombre ya oficial que se va a tener a partir de 1535, que es cuando se descubre aquí la península de Baja California, va a ser Cabo California. Que eso hay una curiosidad porque yo cuando lo puse aquí en las memorias del Vigía y puse que, que Hernán Cortés había venido aquí a Cabo San Lucas y que había conquistado, mucha gente me dijo que no, que ahí estaba yo mal, que era un error mío, uh -huh. y de hecho pues hace poco es, tomó, tomó esta... esta Hipótesis, tomó atención ...hubo un investigador del, del otro estado de Baja California, don Carlos rascano que él sacó, ya, ya lleva dos libros que saca dedicados a Estoy comprobando, que de hecho sí se llamó Cabo California aquí. Eh, se le pone eh, por los expedicionarios Hernán Cortés, no se sabe muy bien si sí vino Hernán Cortés o, no, o no. no. Ahí también duda. Yo, yo es
1: mitos de la historia. <ríe>
2: sí, yo he hallado a tres historiadores que dicen que sí vino, o sea, okay. don Pablo L. Martínez. A Henry Wagner, que era un, un investigador norteamericano, estadounidense Y había otro, no recuerdo ahorita el nombre, pero se apellidaba, así como yo, de la Peña No era de aquí, era de, de, de la Ciudad de México Pero él pone Hernán Cortés, viene a Cabo San Lucas okay. Entonces le ponen Cabo California por este mito que viene en, la, en las Sergas esplandían Que era una novela de caballerías muy de moda en la época del en el siglo XVI, a final del siglo XVI, cuando se halla, pues, aquí, en la Benínsula Baja California, y en las ergas de Splandín dice que hay una isla al lado de las Indias, muy llegada al paraíso terrenal, que se llama California, nominada por una mujer, por Amazonas, una, una reina negra, que tenían grifos y, pues, había mucho oro, muchas perlas, y desde entonces se tiene esa, esa historia que, retomando una un mito medieval que también se hablaba de una isla de perlas, y de hecho Colón lo que venía buscando era esa famosa isla de las perlas, entonces vemos que California anda ahí en la historia pues desde, desde Colón desde 1492. De Cabo California eh, se brinca a 1541, Ajá. que es cuando llega Francisco de Bolaños, que él era un piloto español, y él le pone, y lo mandan a él en una expedición, precisamente Hernán Cortés lo manda ya, de las últimas expediciones que él ya manda antes de, que, de regresar a España y morir, y él comienza a bautizar así muchos sitios, muchos nombres, llega aquí a Cabo San Lucas un 18 de octubre, que en el calendario católico es el día de San Lucas, de San Lucas Evangelistas, y pues le ponen Cabo de San Lucas, y desde entonces ya se nos queda así el nombre de, de Cabo San Lucas, hay gente que hace la barbaridad de que dicen nada más Cabo o Cabo San Lucas, me ha tocado a mí. Cabos. Que, que les... sí, Cabos, Cabos, sí, o Cabos, de hecho hay un, una automotriz por ahí en San José que únicamente dice Cabos.
0: Ay. Entonces uh -huh.
2: eso está mal porque para empezar, eh, Cabo es Ciudad del Cabo en Sudáfrica, es, ahí sí se llama Cabo, aquí nos llamamos Cabo San Lucas.
1: Tengo que confesar, la verdad en una, en una tienda de souvenirs Que no voy a decir el nombre Me encontré una taza preciosa Ustedes sabrán, soy fan de las tazas Y colecciono sí. las tazas Y me encantó, pero decía Cabo, dije no Si alguien llega a enterarse no. que tengo una taza Que dice Cabo, me va a correr sí. Sobre todo Mis compañeros que son historiadores No, mm, este, No, por el respeto Dije no, no puedo comprar esto Que sí. está muy bonita y tenemos que agradecer, ahora que lo estoy pensando a García Rodríguez de Montalvo, autor de la mítica Las Ergas de Esplandián, esta novela de caballería, porque nos puso, bueno, no sé si decir si nos puso en el mapa, pero creo que impulsó el, este mito, esta tierra de leyendas y, y lugares históricos. Cuéntanos, ¿cuáles son, a tu punto de vista, estos sitios importantes en Cabo San Lucas que la gente que vive aquí y la gente que visita no se pueden perder
2: principalmente el arco que es lo que sí, nos ha hecho famoso a todo sí. en todo el mundo yo creo que casi toda la gente ve, ve el arco de pide cosas una foto y sin yes. saberlo pues uh -huh. ya ya sabe que es baja California o México perdí, sí. eh, viene en el en el turista mundial que se hizo en México, ahí se inicia precisamente pues en la casilla donde viene el arco de Tibeteo San Lucas. Entonces, conocer el arco y todo el paseo que hay donde hay las piedras estas tan famosas que cada una tiene su nombre, está la cueva del Pirata, la Playa del Amor, entonces hay muchos sitios así, la, la Ventana, el Cerro del Vigía y las Cascadas de Arena, que es una de las maravillas sí, sí, sí. que tenemos aquí en, en Baja California, aquí en México, eh, muy particular esa, ese movimiento y natural que hay otro lugar que no hay que perder sin más los locales porque muchos locales que están aquí viven aquí tienen años y no han ido al museo de historia natural
0: ay, sí. es el único
2: museo que tenemos en el municipio es y si sí, hay que apreciarlo hay gente que a mí me ha dicho ay es que está muy chiquito pues no, no tenemos el Museo de Antropología de México, sí. que son como ocho kilómetros, pero es un esfuerzo muy sí, grande. Es trabajo en
0: esto. ¿no? Sí. Sí.
2: sí, y aparte se resume la historia. Si tú uh -huh. quieres conocer en qué será una media hora que se recorre el museo de, 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 así fácilmente, si no estás parando así en cada una de las, de las salas y de las cédulas, si lo recorres en media hora y te das un, un baño de historia de que te los cabos. La Biblioteca que se enseñé hay un lado de la delegación, ahorita pues por pandemia no, no está abierta, pero ahí lo interesante de esa biblioteca, bueno, hay libros hay, interesantes, ahí incluso hay unos libros antiguos de donaciones, no de historia aquí, pero sí de historia de México, por ejemplo, hay, un, hay libros interesantes que editó Banamex y no sé cómo llegaron aquí, pero lo, lo, lo bonito es de esa biblioteca que hay un este mural, que se pintó por allá de los 90, 97, 96, por allá, con la historia aquí de Cabo San Lucas. Está plasmada en ese mural, en la, en la sala principal de la biblioteca, la, toda la historia de Cabo San Lucas, está pintado el arco y arriba, a lo largo, está pintada Calafia, la reina Calafia. Uh -huh. Y ese mural, cuando se inauguró, vino José Luis Cuevas lo vino y lo inauguró, y es muy poco conocido, casi nadie lo visita, eh, se usa cuando la biblioteca hace sus actividades, se usa ese salón, y obviamente pues se usa de fondo ese mural, pero es un mural muy bonito. Otro lugar que hay que, la gente, que, que tratar de visitar el Faro Viejo, el Faro de Cabo Falso, que es un sitio de los <risa> más antiguos que tenemos aquí en, en Cabo San Lucas, con más de 105 años de, de historia y sí, de wow, antigüedad y que es el edificio, el primer edificio que manda hacer el gobierno de México aquí en Cabo San Lucas. ¿Y en
1: ese entonces la logística para la construcción? Fue
2: dificilísimo, <risa>
1: <risa> según <risa>
2: las crónicas fue dificilísimo porque es un terreno de dunas, para empezar es un barranco a la orilla del mar, no, tratando de hacer un puerto no se pudo por el oleaje, son dunas, acá a rato se está moviendo, de hecho el el faro ha estado muchas veces en peligro de caer por este movimiento de las dunas entonces si ahorita es difícil construir, porque de hecho alrededor se está tratando de hacer un, un, un desarrollo inmobiliario, no se ha podido hacer porque las dunas no lo permiten construyen algo y al día siguiente ya está tapado por la duna o la duna ya se lo llevó unos metros, entonces si ahorita es difícil, imaginemos pues hace 100 años, cómo ¡Hombre! no fue
0: difícil <risa> mis respetos <risa> Oye Gustavo, yo estoy impactada, o sea, <risa> está súper joven de todo mí, lo que ¿sabes? has hecho, pero a ver, yo quiero que nos des como un tip a los jóvenes que les interesa escribir, leer, lo que tú quieras, de cómo acercarse también a, a una casa editorial, a que puedan eh, llevar a cabo su libro, sus ideas, paso por paso, qué necesitan... ¿Qué te motivó a ti también? <risa> <risa> me motivó primeramente
2: pues de que no, cuando yo inicié esta, este el primer libro, de los cinco ya que llevo, ¿Sí? lo que me motivó era que no había un material, así un libro, ¿Sí? que, que, que hablara de la historia de que San Lucas, había libros de historia de Baja California, había el de Pablo L. Martínez, toda una una gama y de libros, había muchos libros de historia de la paz donde mencionaban ahí a Cabo San Lucas había los libros de las misiones pero no había ningún libro así exclusivo de Cabo San Lucas después con, antes como dos, tres años antes de que yo sacara este libro, Las memorias del vigía salió el de la maestra Faustina Will que es el San Lucas que yo conocí
0: okay. que es
2: puntos de vista muy diferentes mm -hmm. y, pero yo invito a los lectores que pues lean los dos libros que los comparen, eh, hay puntos en los que los dos tenemos pues vistas diferentes, pero es bueno ahí leer, ella hace una, tiene un punto de vista así muy de crónica, muy de relatos, obviamente ella lo hace desde lo que ella de niña vio y lo que le contaban sus abuelos, okay. y yo lo que hago es más de investigación en archivos, en bibliotecas, en libros, en documentos, y cuando yo lo saqué, fui, fui, sí fue difícil acercarme en la editorial. Okay. Principalmente que aquí en Baja California Sur únicamente había una, que era el Instituto Subcalifornia de Cultura,
0: okay. y
2: estaba la de la universidad, pero la universidad únicamente le publica a sus, a sus escritores, a sus okay. maestros, a, sí, sus, sí. a sus catedráticos. Entonces, únicamente está el Instituto Subcalifornia de Cultura, y sí fue difícil acercarme porque fue así muy pues tú eres uno que viene de allá de Cabo San Lucas, uh -huh. eh, allá no hay historia, no nos, casi no nos interesa, ¿sí? es, tenías que como que escribir de ahí de la Paz, entonces sí estaba mucho todo eso de que, de que tenía que escribir uno de la capital, y pero le hice la lucha y tuve gente que me ayudó mucho, ahí la, la directora del archivo en ese entonces, ella me, me ayudó mucho, okay. a que me contactó ahí con personas, fue como mi, mi palanca allí, y sí, hubo, hubo personas que ya me ayudaron hasta que el libro salió. Ahorita, lo bueno que ya hay más oportunidad, por ejemplo, el archivo ya abrió su propia editorial, uh -huh. ya, ya hay algunas editoriales independientes, yo he visto toda una que, que ellos... Son unos muchachos de ahí de La Paz, no recuerdo ahorita el nombre, pero ellos los hacen, así los libros, Ay, muy artesanales, así, hacen incluso libretas y, y ah, trabajan. Igual, pues, hay, ahorita con la tecnología ya se han abierto, así, imprentas eh, en Guadalajara. Uh -huh. Por ejemplo, yo ya he impreso dos libros ahí en Guadalajara, que uno los manda así, son eh, en cargo unos 50, ya en tres días le llegan uno los, los, los libros. Entonces, ya hay más sí. oportunidad, igual que pues, el libro electrónico. Yo no soy fan del libro electrónico, no estoy a favor, <risa> pero, no, hay es que, tener, pero hay, hay que gente que decir. sí lee mucho. Entonces, uh -huh. de que no lean a que lean pues en el celular, sí. es, es mejor.
0: Entonces. Uh -huh.
1: Tengo que confesar, a mí que me, me encanta leer me acaban de regalar dos libros pero son impresos o sea, el papel creo que hasta sí. mi hijo ya se lo contagié porque sí, abre, de repente me dice mamá huele rico y yo sí es la tinta que acabo de... <risa> sí pero hay libros y tengo que confesarlo porque aquí delante de ti hay libros que son bien difíciles de conseguir impresos o sea ahora de verdad le das el valor a lo impreso y ya muchos imposibles, hay uno que tengo en digital porque gracias a Dios la familia de este, del doctor Armando, el profesor Armando <risa> transviña <risa> Taylor lo subió a la plataforma digital de ISU. Y es el poemario culinario. Yo lo tengo.
2: De hecho, ahí es curioso porque cuando la maestra Josina Wilke abrió su librería, yo fui y ella tenía tres libros esos, porque dice que cuando el profe lo sacó, ella le compró tres libros el día de la presentación para cuando abriera ella su librería y los guardó como 10 años, ella así en el empaque y todo. Y yo fui y se lo compré, y me lo dio como en 70 pesos. No, no, no es
0: imposible conseguirlo. No, sí. Oye, pero, a ver, me contaste todo el proceso, pero a ver, esta es la parte que no nadie va sabe. va a sacar su libro, es lo que nadie sabe. Yo, yo voy a sacar mi libro próximamente, es que ya me inspiraste. Este, obviamente tuviste miedo. No ¿No tuviste miedo? No, no Es que muchas veces te bloqueas por ese miedo De que es que te van a decir, estoy muy pequeño O sea, ¿cu no, ¿cuál fue hecho, el
2: reto normal, más no,
1: difícil? No. Ajá.
2: El reto más difícil para mí en ese entonces Yo tenía 15 años Era ir a la paz Ese fue el reto así más okay. difícil Porque tuve que viajar solo por primera vez O sea, no... Uh -huh. no fue agarrar el camión yo solo y llegar allá con familiares, okay. andar yo solo en el en el camión allá, en la, andar pidiendo las citas, que me atendieran en una oficina, entonces eso sí fue lo...
0: Ese sí fue como que esa parte que sí pudiste haber tenido miedo, uh -huh. pero lo, ¿lo superaste? Sí,
2: <risa> wow, no, sí, sí pero lo por lo demás, por ejemplo, escribir y cosas así, no, nunca, nunca le tengo Súper
0: seguro a eso.
2: Lo que sí a veces sí me da un poco así de, de miedo, así de que me tocó muchas veces llegar a casas así y pues buscando gente que supiera historia. Obviamente mm -hmm. me dan no, hombres de, oye, que pues ve con tal gente, y muchas veces sí me tocó que que me atendían así groseramente y a veces okay. la gente mayor pues no les gusta atender gente o platicar, entonces una ocasión sí me tocó así que ni la puerta me, me quiso abrir la señora y sí me trató así, me dio grosera la señora, entonces ahí sí era como que ojalá en la otra casa me, a, hacer, me a recibir o no, entonces la mayoría de la gente sí me atendió muy bien y sí me abrió su sí y sus, lo que yo les iba respondiendo me iban, me, me iban contestando.
1: Qué bueno. Necesitamos saber ¿Estás trabajando en algo? ¿Tienes algún proyecto actual? ¿Te Cuéntanos, podemos publicar sí. próximamente?
2: Sí, estoy trabajando en un El primer así trabajo que estoy haciendo ese sino, No no puedo decir porque es para un concurso oh, okay. Pero el que sí El que todavía Que ya tengo como dos años trabajando en él Y que espero Si no es en este año Para el próximo ya tenerlo listo Que es la corrección y revisión De las memorias del vigía. Porque terminando este libro, el, Las Memorias del Vigía, que salió en 2020, se publicó, el, se presentó el 2 de octubre de, de 2020, un viernes, ¿de acuerdo? Eh, hice otros libros, investigué, por ejemplo, de la música, investigué del Cabo Fierro, investigué de verdad, los mazones. de la
1: música es el que salió en, el en año la año pandemia. Pasado, sí, el año pasado <risas> salió.
2: Y, pero en todo ese tiempo yo dije ya no voy a investigar de Cau San Lucas voy a investigar otros temas, por eso está pues, la música, está el cauquierro hice otras investigaciones, por ejemplo hice una de las perlas para un concurso para un, un encuentro de escritores hice un, una ponencia que se llama Las Perlas Californianas y la Literatura mm -hmm. donde ahí pues veo todas las, las novelas o, o historias y, y libros donde se mencionan a las perlas de aquí pero todo ese tiempo que te digo, dije, yo ya no voy a ser de causa en Lucas, ya no voy a, ya no voy a, Quería ya lo estés. voy a dejar, sí. Uh -huh. Y aparte porque los, hubo los comentarios negativos que llegué a tener en, en su momento del libro. Uh -huh. Entonces yo dije, pues los voy a castigar, ya no voy a ser de causa en Lucas. <risa> pero durante todo ese tiempo me fui, aunque no estuviera eh, investigando eso, hallaba Causa en Lucas. Lo hallaba en archivos, lo hallaba en periódicos, en libros, entonces comencé a juntar toda esa investigación, la fui metiendo en cajas, en carpetas, llené dos cajas, ya tengo dos cajas y dos carpetas así grandes, con información de causan San Lucas, información así que tú dices, datos curiosos, personajes, por ejemplo, allí el dato del el doctor de Frida Kahlo, del doctor Leo Loese, vino aquí a causan San Lucas de joven, antes, cuando estaba él estudiando su doctora vino aquí a, a a Cau San a... Lucas, y allí por ejemplo un santo que vino aquí a Cau San Lucas, el, un sobrino de San Francisco de Asís que era mm. misionero vino aquí a Cau San Lucas, entonces muchos personajes curiosos, historias curiosas
1: Uy, debes publicar un libro que sea <risas> datos curiosos sí. No, pues de hecho
2: todos esos datos es meterlos en este libro, mm. es corregir el libro porque hay pues algunos datos ahí mal que en su momento pues fallaron porque no, no había muchas fuentes pero es insertar allí y viene mucho de navegación, cartografía, muchas fotografías, me hallé muchos mapas antiguos de aquí de Caos San Lucas y muchas rutas, por ejemplo, de, la, de barcos de vapores desde San Francisco, vapores de, digo, barcos de, de, de Inglaterra que venían aquí de Caos San Lucas, entonces... En mucha información es como que me tengo que encerrar un año así para hacer realmente ¿No eso. te dio este pasado? ¿sí? <risa> no es que este <risa> pasado no, 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 no hice de causa nunca, lo hice de causa sí Entonces, sí, yo creo que ese proyecto, que sí, si no lo hago este año, pues, es para el próximo, pero sí va a salir un libro bastante duro.
1: Y hablando un poco de personajes, Gustavo, ¿tienes algún personaje de la historia que, no sé, te inspire, tenga tu fascinación?
2: Sí, hay varios,
1: <risa> hay varios tanto
2: de aquí de México como, como mundiales, por ejemplo aquí de México un personaje así que últimamente hace poco vi una entrevista que me tocó ya, hace mucho tiempo quería verla en una entrevista a Dolores Olmedo Patiño, uh -huh. que es la que hizo el museo allá en, en México, en, en Xochimilco, que ella fue una coleccionista de arte, es la que en su colección está más, es la colección más grande de Diego Rivera y de Frida Tango, aquí uh -huh. en México, entonces ella reunió así un, al final reunió tantas cosas en su casa que terminó donando su casa para museo Y tuvo que hacerse una uh -huh. casa al lado para pues ella ya vivir Y hasta hace mucho tiempo que quería así oír su voz y hace como dos semanas eh, subieron allá en YouTube una entrevista de ella Y un personaje así que yo digo mundial porque realmente pues fue mundial es Hernán Cortés Que yo sé que muchos pues ahí van a decir pues ¿Cómo vas a admirar a Hernán Cortés? Pero realmente es... Y, si lo estudiamos de verdad, no, no quedarnos con la biografía así de, school, de la escuela, así con la biografía... De Wikipedia. Sí, o con la biografía de la CEP, pues, así de que Hernán Cortés era malo y, uh -huh. y nos quiso venir a matar y todo eso. Si vemos su biografía, fue un hombre realmente que es, tenía una gran visión y mucha ambición, pues sí, mucha ambición, pero también una gran inteligencia, fue muy inteligente realmente, yo creo que si otra gente hubiera venido en el plan de él de conquistar, no lo hubiera logrado entonces, y aparte pues hay otras personalidades, así que siempre uno va a wow
0: y para finalizar, Gustavo la verdad que todo lo que nos estás compartiendo está súper interesante, yo, yo tengo ahí toda la boca abierta con escucharte y verte, no puedo creerlo pero cuéntanos una leyenda urbana que pocos conozcan, que sea corta...
2: Hay varias...
1: Inspírate, inspirate. O largate, esperamos, sí.
0: no pasa nada. Hay
2: varias, de hecho, varias leyendas urbanas, hay algunas antiguas y hay otras urbanas, por ejemplo, de las, de las antiguas pues está la Cueva del Pirata, que es de las más antiguas, que, que la gente cuenta desde hace mucho, que nos remonta pues a esta época de 1600, 1700, de cuando los piratas asediaron aquí a los salones de Manila. Entonces esa, esa cueva está ahí a un lado del arco, está atrás del arco, donde se dice que está oculto un tesoro pirata.
0: Ay, y para precisamente,
1: sí, uno. incluso
2: se habla de, de aparecidos, de fantasmas, Ay, hay personas que dicen hay que, que han hallado balas de cañón incrustadas así en, en la roca, y hay otras... A otra historia también del tiempo pirata, de cuando te dice que en el Cerrito el Timbre, cerca del Cerrito el Timbre, se halló un tesoro pirata, un maestro halló ahí un, un, un tesoro pirata. Y de leyendas urbanas de las nuevas, hay una que muy poca gente conoce, pero en el edificio del Museo de Historia Natural uh -huh. se cuenta que por ahí los cuidadores y los trabajadores ya, ya han, han dicho varias veces que hay una aparición de una mujer y Ay. hay quien dice pues que es la maestra Amelia Wilkes la profesora, Ay. la señorita profesora Amelia Wilkes que todavía pues cuida ahí su, su edificio su, el edificio, Ay, edificio donde ella dio clases
1: pues ahí está, muchísimas gracias por el tiempo Muchas gracias. gracias Gustavo <ríe>